0: Cada jueves Compartimos historias Abrimos preguntas Y multiplicamos voces A todo eso que llamamos Vaipenes de la vida cotidiana Le damos forma de radio ¿Por qué no? Con Laugan Vale y Turdo. Hasta las 21 Bueno, ahora es el momento Ahora es cuando Vamos a hablar con la artista la invitada de hoy es Paloma del Cerro, se encuentra en México a cinco horas de distancia y tuvimos una charla en estos días súper bonita. Ella lleva una década dedicada a componer y difundir música de raíz latinoamericana que invita profundamente al baile y a la reflexión. Es el sonido resultante de una vertiente muy innovadora y audaz del nuevo folclore argentino en la que combina ritmos ancestrales con sonidos emergentes. Pero antes de dedicarse a la música, Paloma trabajó como productora en cine y publicidad. Y eso, bueno, parece haber quedado ya en otra vida. La historia de sus inicios como artista cuenta que fue un coplero del norte argentino quien la bautizó poniendo el apellido del cerro. Y desde entonces, Paloma decidió... Dejar ese apellido porque se siente muy representada en la cosmovisión del mundo andino Bueno, bienvenida Paloma, te escuchamos a vos en primera persona Sí, ese nombre lo recibí como un mensaje del gran espíritu Que vino alguien y me dijo, tú deberías llamarte Paloma de Ser Y me
1: resonó y lo tomé me, me pareció muy bonito que venga así Sí, así como la cosmovisión eh, andina eh, He tenido el placer de, de viajar, conocer y también ahora acá en México me está tocando conocer estas tierras y, y creo que más que la cosmovisión andina es la cosmovisión de la gente de la tierra ¿no? acá también es muy bonito escuchar eh, a la gente de Chiapas y a la gente de conocimiento a los abuelos ¿no? cómo, cómo respetarnos cómo caminar en esta vida, cómo ¿Cómo, cómo hacer,
0: cómo vivir en
1: armonía y en felicidad.
0: El poder transformador y sanador del canto es algo que está muy presente en tus canciones y más de una vez te escuchamos decir que cantas porque te hace bien. Así es simple y profundo. Bueno, igualmente quiero saber qué es para vos el canto y, y cuál es tu máximo deseo a través de la música.
1: El canto siempre estuvo en nuestra humanidad de las épocas muy antiguas, el hombre se, se juntaba a celebrar, a, a reunirse frente a un fuego, un círculo, y, y a unir, a unir las voces. Eso genera cantar. Entonces, sí, mi intención cuando armo canciones que sean pegadizas, que sean simples de aprender, que las puedan
0: cantar niños, adultos, abuelos, y...
1: Como dice la pregunta, simpleza profunda.
0: Hablemos de tus discos y de la esencia de cada uno de ellos. Primero llega a Gozar hasta que me ausente en 2011. Después llega Para Bien en 2015 y el más reciente que es Ama, que se editó en el 2019. Bueno, ¿cuáles fueron las distintas motivaciones que te fueron impulsando en el armado de cada uno de ellos? Y bueno, si es posible sintetizarlas, aunque... Yo sé que es una tarea difícil la que te pido, pero confío en que es una herramienta realmente poderosa para que la o el oyente que aún no conoce tu recorrido lo sienta como, como una invitación para escucharte.
2: Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente me alcanza con soñar lo que hay en el soñar con
1: otra vida, cierro los ojos un intento Cómo sintetizar, porque es un, una experiencia de vida, un momento eh, Gozar hasta que me ausente tiene que ver con un quiebre de mi vida así muy profundo De, de soltar lo, lo conocido eh, y confiar, confiar en mi camino, confiar en que en que tenía ganas de cantar y que ya no, no trabajara así para un sistema tan tan así, tan bestia, tan... Sentía que mis horas en esta, en esta tierra tenían que dedicarse a otra cosa. Y bueno, y tomé la fuerza y hacia allá fui a gozar hasta que me ausente. Es un, un lema que me canto todos los días eh, y me recuerdo. Todas las canciones que escribo, que canto, que recopilo, tienen, me las tengo que cantar primero a mí. De hecho, hay canciones de recopilaciones tradicionales de Leda Valladares, que, anónimas, que me he tomado el atrevimiento hasta de cambiarles o sacar estrofas que, que no me resonaban, ¿no? De Amores Malpagos, de de formas que alegremente ya caducaron, que quedaron así como... y que son vestigios de, de la conquista, ¿no? Así creo que nos conquistaron el corazón, la forma de amar, la forma de pensar. En el primer disco y en el segundo disco no hizo un tema hacia la minería, en el segundo hacia el... nos habla el maíz, ¿no? como el hombre y la agricultura. Y en este tercer disco AMA está más dedicado a la maternidad, a la creación de la vida, a la creación de proyectos, eh. Y alegremente así mi espíritu parece que ya sabía que iba a ser mamá y hay tres temas dedicados a Uma, ¿sí? sin nombrarla porque hasta el último momento no quisimos saber si era mujer, si era hombre, pero cada disco un viaje y ahora me encuentro pensando así o sintiendo las nuevas canciones. Eh, sí, sigo pensando en formato disco, me encanta como tomar un tema y, y ir hacia él. Me gusta eso, estudiar en, en los artistas contemporáneos y ¿sí? también eh, no sé, en el segundo disco está Macedonio Fernández, Atahualpa Yupanqui, buscar esas joyas que están, que, que tiene la tierra, ¿sí? y poder este resignificarlas, darles otro beat para que también los jóvenes de esta época las puedan como aprovechar, eh, recordar, descubrir.
0: Es que de tu último disco me gusta especialmente la historia de la canción Mi amor te protegerá sé que fue creada en conjunto con Cauca que es la casa de la cultura de la calle que es para quienes no conocen una asociación civil sin fines de lucro que fue fundada por Gastón Poules y que busca la reinserción social de niñez y adolescentes que están en situación de vulnerabilidad a través del arte. Bueno, ¿cómo resultó esa creación en conjunto?
1: Siempre estoy buscando cooperar con, con otros artistas, con otras... E instituciones creo que, que parte de estos tiempos lo que nos, nos enseña es este es a crear en red a saber que no estamos solos y que, que es mucho más rico cuando uno co crea en red que, que haciéndolo solo ¿no? siempre el mensaje que, que me inspira es el mensaje universal no, no algo personal sino este, algo que atraviesa la humanidad entera. Y mi amor te protegerá de esas todas esas almitas que están llegando y, y cómo vino, ¿no? Es escrito de una niña que no tiene mamá ni papá y, y escribió tan belleza así, tan profunda.
0: Bueno, antes mencionabas la, la importancia de, de crear en red. Otra de las creaciones en red, en este caso en círculo, eh, ocurre en los círculos de mujeres. Esa energía que se gesta y que resulta tan potente. Bueno, sabemos que vos participás y participaste de diversos círculos. Queríamos conocer en qué reside para vos la importancia, la fuerza de este tipo de encuentros.
1: En estos tiempos en donde la mujer eh, va recobrando su fuerza, eh, siento que es, es muy sano que nos juntemos en círculos, en si bien es, este trabajo es para que luego podamos hacer círculos mixtos, pero se ha metido este sistema tan feo entre nosotras, en competencias, en, en desvalorarnos. Entonces, cuando uno se sienta en círculo, somos todas iguales. Y nos damos cuenta que todas estamos sanando algo, mirando con profundidad inspirándonos en la belleza de, de una de la otra, de, de sus talentos, de compartir saberes. Entonces, eh, sí, siento que es, que es bueno ir a un, un círculo que esté bien guiado, que, donde, donde pueda una eso, manifestarse, explorar y,
0: y crecer. Muchas gracias por este rato de charla. Estuvimos conversando con Paloma del Cerro y con esta última pregunta nos despedimos. Esperamos vernos en Argentina en algún momento. Básicamente queremos saber cómo estás viviendo la cuarentena en México, que es el lugar donde ahora vivís. Y si... ¿Tuviste algún nuevo aprendizaje que quieras compartirnos?
1: Con respecto a estos tiempos, eh, siento que, que, bueno, tengo muchas visiones, ¿no? Como eh, la primera era que, que, bueno, que a veces parar nos ayuda a reconectar con lo que verdaderamente queremos hacer, ¿no? Y darnos cuenta que a veces uno puede este, vivir sin... ¿no? Y, y romper la inercia de lo que eso a veces nos ata ¿no? como eh, levantarnos todos los días a una hora que uno no quiere volver a la hora que uno no quiere, tomarse el subte que no quiere este y hacer un montón de cosas que no quiere entonces por un lado a veces cuando te, se te impone de afuera romper con toda esa estructura a veces eh, uno puede ver otra luz, ¿no? aunque duela porque es como romper Alguna pared de ladrillos ya construidas desde hace mucho tiempo. Pero bueno, eh, acá en México, por ejemplo, hoy se levantó un poco la... este encierro. Y me dolió ver que parecía como que no hubiera pasado de alguna manera. Todos volviendo a hacer las compras, a comer, comprar comida chatarra, no se veía. Fui al supermercado, no, no suelo ir a supermercados, pero quería ir a, a averiguar un precio de un ventilador y... y... No, no, no pude soportarlo este, Y vi eso, ¿no? Como por ahí el espíritu me llevó a volver a ver eso A carritos llenos de, de papitas Y de helados Y de así como Y los supermercados gigantes, ¿no? Que también algo para preguntarnos en esta época Era ¿Por qué cerraron los pequeños supermercaditos así? Y los grandes supermercados No, ¿no? Qué injusto Entonces, bueno eh, Creo que es a seguir afirmando más fuerte este, Lo que uno siente y también este, viendo desde mi lado, así como artista, como mucha gente me, me consulta, me cuenta de, de sus tránsitos y yo feliz de acompañarlos, de, de, de decirles que, que sí, que esto es un gran sueño, es un sueño, entonces es importante que soñemos lindo, con fuerza, con, con abundancia, con, con belleza. Y reducir, reducir... Un montón de cosas que no precisamos De, 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 de todo, en todos los ámbitos no desde, Va desde la botellita de agua Desde los pañales eh, de tela este, Las bolsitas de nylon que, no Toda todo esa conciencia eh, Nos hace más profundos no Cuando si uno va a comprar un agua mineral este, No solamente compra la botellita Sino compra eh, también una No importarle las siguientes generaciones No importar que el agua se no importar que haya empresas que secan pozos, ¿no? todo eso es cuando uno compra la botellita. Este y bueno y lo mismo con cuando uno este, trae cosas al mundo con conciencia o, o sin y, y, y tira alrededor de 40 pañales descartables a cada 15 días. Sí más o menos no sé si se da la cuenta o más es fuerte, ¿no? Porque está hablando de que hay algo que, que es descartable que se tira y no importa dónde. Y bueno, entonces creo que es momento así. Sí, como como repensar todas estas cosas y, y pensar en, no en la generación de nuestros hijos, en la de nuestros bisnietos, tatarañetos, ¿no? este, porque ellos también merecen vivir en un mundo armónico, en paz, con naturaleza, porque ahí es donde está la, la verdad, donde realmente está la vida, donde uno puede apreciar los ciclos de esta belleza en la que estamos inmersos. Muchas gracias por la entrevista, aquí les mandamos mucho cariño desde este hermoso núcleo de esta eh, hermosa posibilidad de crear vida, de, así, de, de ser mamá. Muchas gracias.